1: Микрофон микрофона Владимир Варсобин и, конечно же, у нас на связи Владимир Ворфьевич Жириновский. Владимир Ворфьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Начнем с вируса, с индийского вируса, который заставил наши власти принять решение. В десятке наших регионов идет уже сейчас повальная вакцинация, даже, часто говорят, насильственная. И вот вчера артист Бероев устроил такой протест, протест интеллигенции, я сейчас процитирую его, он вышел на сцену и под аплодисменты сказал «Сегодня я проснулся в мире, где это стало познавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации, цитирую я его, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами?» У меня возникает вопрос, как бы потомки победителей могли это допустить? Он имеет в виду сегрегацию, он имеет в виду разделение привитых от непривитых. Валерий Бороевич, что вы об этом думаете?
2: Выступление Бороева отвратительное. Он совершенно ничего не понимает в вопросах борьбы с болезнями. В период пандемии во всем мире, в любой стране, в любое время объявляется карантин. И это происходит в любой стране мира. И под дурачка работать, что вот потомки победителей, да нам тут сегрегацию, да то. Ну совершенно, у него пустая голова. Этого Бароева никуда больше на съемки не приглашать. Потому что совершенно ничего не понимает. Значит, завтра мы объявим мобилизацию. И скажем, ну это добровольно. Люди будут идти в военкомат, Нет. А если школу объявим... Ребята, в школу ходите, но это добровольно. Никто в школу не пойдет. А если курс лечения врач назначил, просто лечение, но это добровольно, можете не лечиться, пожалуйста. Ведь он Бароев одного не понимает. Если вы считаете, что вы, ваши все права должны сохраняться, то вы должны обеспечить, чтобы все были здоровы. Поэтому если вы не хотите прививаться, вы заболеете. Пока вас уложат в кроватку, а потом в гробик, вы заразите десятки, сотни людей. Поэтому государство в любой стране мира требует, значит, порядка. Или все сделают прививки. Ведь государство не может сказать, ну давайте, ребята, ладно, делайте, что хотите. Тогда нам нужно перейти на выработку гробов, понимаете? Вся промышленность сделает гробы. И государство берет на себя обязательство хоронить, хоронить, хоронить. А кто последний, гробовщиков похоронит? Когда был распад Советского Союза, в Грузии вывесили лозунг. «Русские, не уезжайте! Кто же будет хоронить грузин?» Поэтому его фамилию забудьте. Это типичная гнилая интеллигенция. Причем без победа. Наследники победы. «Мне то нельзя, мне это нельзя». Если ты здоров, Бороев, и вокруг все здоровы, проблем нет. Но если пандемия во всем мире, везде идет вакцинация. Только у нас нашелся вот такой дурошлеп, такую чушь сказал.
1: Я напоминаю, что он это сказал под большие аплодисменты, и сейчас он становится героем антипровивочников. И смотрите, вот вы делали вакцинацию, наверняка вы подписывали один документ, но, ну, кстати, ссылается на него где добровольное согласие и где, получается, все риски, если будут какие-то проблемы, будет брать на себя сам вакцинируемый. Есть сомнения у людей. Нужно ли государству выйти сейчас с обращением сказать, что если вдруг что-то случится, если будет какой-то побочный эффект, то все на себя траты возьмет государство. Это бы успокоило людей.
2: Не надо ничего этого делать. Вы все выдумываете. Во всем мире встали в очередь, и делают прививку. И таких дураков, как Бероев, нету. Никакая интеллигенция не хлопает таким вот недоумкам, которые сами, может быть, не делают прививку, заражают других. Это гнилость нашей интеллигенции. Хочется показать себя. Ему нужны аплодисменты, понимаете? Он как артист уже никто. И списался весь. Вот. Поэтому э, э, всякого рода документы можете подписывать. Можете не подписывать. Это никакого значения не имеет. Надо Absolutely. делать прививку и все. По-русски я говорю, надо сделать прививку. Кто не сделает, тот умрет. А перед этим заразит других. Ибо новый грипп из Индии, он более агрессивный. Быстрее заражает. Быстрее появляются симптомы. Поэтому не надо здесь заниматься вещами, чтобы оправдывать
1: тех, но смотрите, какая чепуха сейчас получится. Вы уже, получается, в ресторан нельзя зайти без этого QR-кода, да? Это будет увеличиваться допуск тех, кто привит, и тех, кто не привит. Но вот мы знаем, что эти системы, которые учитывают привитых и непривитых, вот эти коды, вот эти документы, они превращают жизнь в хаос. Мы уже проходили это в прошлом году в Москве. Нужно ли сейчас государству вот таким образом документальным ограничивать права людей?
2: Я вам уже сказал, если вас устраивает катафалк, морг, кладбище, делайте, как вы считаете нужным. Но государству нужны здоровые люди, здоровые. И критиковать государство, какие там документы, пиар там э, мазки, не мазки, лучше бы так не делать. Вы все умные. Заработайте должность руководителя и руководите. Поэтому не надо здесь говорить, а зачем они так делают. Что, вас будут спрашивать. Управлять страной нельзя. Если по каждому поводу будем ждать позицию граждан. Граждане ничего не хотят. Давайте в школе учиться надо, ребята. Но хождение в школу добровольно. Все школы опустеют. Вы этого хотите? Я не Подождите, хочу.
1: Непонятно, что хотят власти. Они одной рукой делают российскую вакцинацию, другой запускают рейсы в Турцию. Люди дезориентированы. Они не понимают, что делать государство. Вот Сейчас возобновляется авиасообщение. США, Италия, Кипра, Болгария, Бельгия, Мьиордания, Северная Македония, В Турцию пустили, народ повалил в Турцию. Это что? Это одна рука не знает, что делать, вторая?
2: Почему? Так есть во всем мире. Нужно жесткие условия не создавать, чтобы граждане не отчаивались. Кто здоров, можете лететь на любой курорт, и там оказаться в компании со здоровыми. Отдохнете, вернетесь. Если вы бесшабашный и больной полетите, вы в самолете людей заразите, на курорте заразите. Сейчас в одной азиатской стране введено уголовное наказание за отказ от прививки. Иначе в этой стране вымрет половина населения. Поэтому, Барсобин, хватит стонать. Вы все интеллигенция, революционеры. Вам и обязательно нужно так сказать, праздник устраивать.
1: Я, я написал свою колонку и написал а? Свое, а, свое видео в своем YouTube-канале. И, и вот именно с теми же словами, я, я, у меня то же самое мнение, что и у вас, Анагофевич. Вы не представляете, ну? сколько на меня налетело людей, сколько людей меня назвали фашистом, сколько людей сказали, что я таким образом а, оскорбляю людей, которые не дают им выбора. Я просто сейчас транслирую настроение народа. Вот и
2: все. Дорогой товарищ Шварцобин, это не настроение народа. Это отдельные люди. Им хочется повипендриваться. Вы понимаете, чтобы кого-то заметили, он должен сказать другое. Не то, как все думают, а другое. Тогда его заметят. Вот Беройев, кому он нужен? А он выступил против прививок, и мы с вами говорим. И миллионы людей услышали снова это гнусное имя. Бароев, там, Бероев. Так и остальные, кто к вам обратился. Что вы еще их имена назовите. Вот они так. Вас фашистам уже считают. Внимания не обращайте. Не надо обращать внимание По любому поводу люди будут давать разные точки зрения. Всем хочется себя обозначить. Что он тоже великий. Все знает. Все может. Но это издержки нашей жизни. По-другому не бывает. Так происходит в любой стране мира. В любой.
1: Ну, кстати, в Израиле э, такие же меры были приняты, и э, евреи добились хороших, кстати, результатов. Э, с, э, них в них э, обуздали они все-таки вирус, там у них ситуация попроще. Мы сейчас прервемся и э, вернемся в эфир через несколько минут.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЕ БИТВА ИТОГИ С ЖИРИНОВСКИМ Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: С ну, микрофона Владимир Варсобин и с Владимиром Вовшимовым-Желеновским мы сейчас еще одну проблему обсудим. Это наша вечная русская проблема, футбольная сборная России, которая опозорилась в матче с датчанами и вообще на чемпионате Европы по футболу. Владимир Вивович, как вы это перенесли?
2: Абсолютно спокойно. Даже не смотрю эти матчи, чтобы лишний раз как бы, не волноваться. Столько сейчас информации, столько хороших фильмов. Я потом спокойно узнаю, какой счет, и все. То есть это нормальное состояние. Футболом нужно заниматься. Детские футбольные школы, футбольные площадки в каждом дворе. Но нам тяжело подготовить наших людей, поскольку мы северная страна. Футбол для южан. Даже та же Дания, Норвегия, Финляндия, они живут в южных частях своих стран, на уровне Сочи, вот если мы все будем жить в Сочи, у нас будет отличная команда. Поэтому надо готовить специально, быстрее выдавать паспорта русским, которые живут на юге бывших советских республик. Тот же Украина, Узбекистан, Казахстан. Чем мы жалеем паспорта? Собирать нужно футболистов, которые за предоставление гражданства будут несколько лет хорошо играть. Видите, деньги не помогают.
1: Там плохие команды в Узбекистане. Там плохие, ну, не очень хорошие игроки, я вам скажу так. Там не наберешь на сборную России.
2: Да вы набираете детей, из которых вырастут мастера. Вы что, хотите, что готовые там были? Взяли бы в десятом году, ребят, 10-летних. Сейчас была бы отличная команда. Поэтому это не проблема. Просто Российский футбольный союз живет по факту. Есть чемпионат. Выставили, проиграли, выиграли. И дальше ждут там два года очередной чемпионат. А это нужно ездить по всей стране. Как демография. Я свой раз предлагал. По всему миру стихийные бедствия. Сколько сирот э, шляются по дорогам планеты Земля. Давайте их собирать. вести к нам в детские дома. Учат русский язык. Мы получаем дополнительное прибавку к нашему населению. Ну, а кто будет заниматься? Не то, Поговорили, разошлись. Это министерство труда могло бы заниматься. Или ми новое министерство, которое можно было бы создать по вопросам демографии, интеграции, там, не знаю, иностранной рабочей силы. нужен орган управления, который будет этим заниматься. Ну, тут есть РФС, Российский Футбольный Союз. Ну, этими вопросами не занимается. Но вы не
1: говорите ничего про нашего удивительного усатого тренера. Усатый, теперь его сейчас усы, конечно, это такой э, ну, объект насмешек в интернете. И интересно, что больше всего людей обидел его зарплатой. вообще зарплаты наших футболистов. Вот я скажу, что в нашей группе, из которой, которой мы вылетели, э, наш Черчесов занимает первое место по зарплате. У него 2,5 миллиона долларов. Он обходит бельгийца, он обходит э, датчанина и так далее. Вообще мы, по, по поводу зарплат, такое ощущение, впереди планеты всей. Но эти инвалиды э, не могут за такие деньги играть в футбол. Вот такое сейчас мнение в народе. Да. Может быть, так прекратите финансировать государство вот, вот это убыточное мероприятие?
2: Но мы играем с теми, кто получает огромные деньги. То есть ребята будут выходить на поле с зарплатой 50 тысяч рублей в месяц, им будет немножко неудобно и стыдно, когда рядом бегают хуже их играющие и получающие по миллиону в неделю, а то и в день. Поэтому нам это вот львацкие закидоны пользы никакой не дадут. Давайте сократим, давайте уменьшим. Вопрос воспитательный. Надо, чтобы министр спорта, специальный отдел, подготовки кадров, резерв. Поехали по всей стране. Вот а в советское время я пытался, куда пойти не заняться? Да давай футбол. Пришел на стадион, тренер проверяет, кто как умеет играть. Отбирает секцию футбольную. Я в поле побегал, ну, 15. Он меня забраковал. Все. Отобрал уже. Так и по всей стране. Давайте забракуем а знаете, от как отбирают,
1: Родители Вович, как отбирают? Родители да, платят денежки, чтобы их ребенок Попал в секцию, потом попал в молодежную сборную, наверное. Денежки все решают. Сейчас устроить ребенка в секцию – это очень дорогое занятие.
2: Знаю. И при советской власти я спрашивал у парня, он шел вечером на тренировку. Вот вся его амуниция стоит тысячу долларов. И тогда у наших юниоров, там, школьников не было таких денег. Я согласен, что спортивная форма, тренировки, секции – все это дорогое удовольствие. Но отдельно государство имеет возможности создавать бесплатные секции по всей стране, везде иметь футбольные площадки в каждом дворе и проводить... У нас был тогда, как назывался, кожаный мяч. Пожалуйста, дворовые команды играют, лучшая команда идет в район, лучшие из районов в город. Постепенно они поднимаются наверх. Поэтому это не проблема. Просто решили, что сейчас за деньги пусть сами рынок рассудит. Вот рынок рассудил, ребята получают хорошо, а играют плохо. Поэтому здесь, повторяю, мы можем сто раз одно и то же долдонить, дол 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 но мы должны сети по сбору футболистов рас раскинуть пошире. Но при этом понять, надо же анализировать, кто лучше всех играет в футбол. Бразилия, Аргентина, Португалия, Испания, Италия. Где они находятся? На юге. Мы же не можем уехать все на юг. Мы можем больше платить, больше тренировать. Но мы северная страна. Если бы не дедушка Ленин, дурачок этот, мы бы сейчас все жили бы в Константинополе, в Анталии. Все были бы русские земли. И тогда у нас команда была бы лучше. Ибо дети из детского сада бы гоняли мяч. А у нас... Снегу все, пурга, как нам жить? Поэтому э, климат. У нас лучшие достижения хоккей, и коньки, и лыжи. Поэтому это тоже надо учитывать. Ребята не виноваты, что мы живем в холодном климате и тренироваться тяжело. Пошли дальше. Да. Это футбол. Да, не давайте нельзя.
1: посмотрим. Давайте еще кто-то у нас пытался обидеть, кроме сборной Бельгии. Это корабль «Дефендер», британский боевой корабль, который вошел в русские воды Черного моря. И, теперь, и там разница, разные показания. То мы бомбили предупредительными бомбами, то ли нет. Но что это значит, что за знак показал нам, показал нам Запад и Великобритания?
2: Это происходит все всей истории. Ничего нового нету. В 1941-м немцы постоянно нарушали наше воздушное и морское пространство. И все 76 лет после окончания войны постоянно это происходит. И на Дальнем Востоке, и на Балтике, и на юге. Поэтому сейчас были предупредительные выстрелы. В следующий раз нужно отбомбить ближе к корме, к судну. Так, чтобы волна морская как следует окатила бы все это кораблик. И матросы бы попросились бы на берег, рядом Констанция, румынский порт. И немедленно сошли на берег, вызвали самолет из Вашингтона и улетели. А этот эсминец будет стоять, как ржавая консервная банка. То есть усиливать вот такие заградительные меры, чтобы никому было неповадно вторгаться. Не только вторгаться в территориальные воды России, а подходить. Подходить вообще. Вон там Крым вот
1: Международных правил это не международные, а точнее это не территориальные воды России. По всем международным картам это воды Украины. И Нет. капитан и капитан сказал, по всем картам вот все. Это мы не заходили ни в чьи российские воды. И когда вы разбомбите корабль россии этот э, великобританский, то международное сообщество вас потащит в Гаагу или в какой-нибудь суд ООН. А там, а там нормальные карты, но такие международные карты, где действительно это территория Украины. Поэтому, возможно, и не бомбили, и не будут бомбить корабли в этом случае.
2: Тогда мне вопросы не задавайте. Вы же мне вопрос задаете. А подаете аргументы для тех людей, которые не негодяи, которые считают, что Крым – это часть Украины. Я никогда Крым считал частью Украины. И мы здесь в парламенте ратифицировали соглашение о вхождении Крыма в состав России. И у каждой территории есть определенная морская полоса, которую пересекать нельзя. Если мы согласимся, что данное британское судно находилось в территориальных водах Украины, то нужно выбрасывать белый флаг и заканчивать нашей страной. Международное да, право
1: существует, Валерий Владимир
2: Да, международное право существует, правильно. Вот по международному праву... Он находился в наших территориальных водах. Пусть это идет подальше на 10 километров и все. И будет не в наших международное
1: облах. право пока не признает эти воды нашими. Вот в чем беда. Вот в этом и парадокс,
2: а я вам говорю еще раз. Вы же меня спрашиваете.
1: Да, да. У меня у позиция у меня.
2: одна. Это наши территориальные воды. И кто еще раз пересечет границу наших территориальных? Вот это судно будет разбомблено. И акулы и рыбы будут жрать Вкусное мясо британских моряков. Вот так нам же им сказать, и они близко на 100 километров не подойдут. Поэтому надо действовать жестко, решительно, тем более, когда речь идет о наших территориальных водах.
1: Все? Все. Мы таким образом переходим в третью часть. Оставайтесь с нами. Вернемся через пару минут. Будет блок новостей.
0: Консомольская правда. Радио поколения ЗИМФИРЫ. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Консомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. У
1: микрофона Владимир Владимир и Владимир Вольфович Жириновский, но... Э... Затронули мы больную тему, неприятный инцидент mm -hmm. в, в Черном море, куда зашел корабль англичан и зашел в российские по нашей Конституции воды недалеко от Крыма. По нему вроде бы то ли открыли, то ли не открыли предупредительный огонь, но интересная реакция на это в Германии. Вот депутат Бундестага Савим Делин заявила, что правительство открыто ставит вопрос о подготовке к войне с Россией? И что это был такой разведывательный манер? Лайкович, это все серьезно? Мы что, на грани какой-то войны? Не какой-то, а мировой, похоже. Мир
2: всегда находится на грани вооруженных конфликтов. Рядом соседняя страна, малый, большой. Насчет сценарий, насчет возможного столкновения России и Германии на территории Украины, я об этом сказал ровно 5 лет назад, в 2016 году. Возьмите передачу мою с Соловьевым». я это сказал и повторял каждый год. Сценарий есть такой, но он, возможно, не будет по поскольку люди боятся большой войны, особенно немцы. Это, может быть, провокационные вещи, когда подбрасывают сценарий, как бы есть, что Германия с Россией схлестнется, будет война на территории Украины специально, чтобы ссорить Украину, вернее, ссорить Германию с Россией. И под, как бы, подначивать Украину. Конечно, никогда Германия не будет воевать. У нее охота воевать отбита вперед на тысячу лет. Никогда больше Германия <coughs> ни с кем воевать не будет. А Украина – это хворост, чтобы поджечь какой-то маленький конфликт, большой, против России. И когда вы мне говорите, что международное право есть, я согласен, но... 80 лет назад немцы знали международное право и нарушали границы Советского Союза ежедневно. По всей границе от Мурманска до Одессы вторгались немецкие самолеты. Чего они про международное право не думали? Если бы Сталин был бы более умный человек, мы бы раздолбали бы полностью все германские армии, 200 дивизий, на территории Польши. И сохранили бы жизнь наших солдат. И война бы, длилась бы 2-3 месяца, но малограмотный человек сидел в Кремле. За это мы ответили страшными потерями. И сегодня все еще решаем: кто виноват, да где, да вот там, международные воды, с вошел. Расстрелять сразу, немедленно.
1: Вот вы сейчас расстрелять немедленно. Помните, мы с вами говорили перед встречей с Байденом, что Байден поползет на брюхе извиняться перед Путиным, и Путин победил. А теперь смотрите, как только закончилась эта встреча, введены новые санкции Америки по поводу газопровода, и теперь вот, пожалуйста, вояж этого корабля. Вот как, что... вот, это, это не капитуляция, Леонид это, к...
2: это капитуляция. Байден не, на, не стал начинать войну. Байден отступил, приехал в Женеву. Британский эсминец вошел в территориальные воды России и вышел. То же самое на Дальнем Востоке. Это все называется провокация. Посмотреть, как отреагирует Россия. Вот мы будем, если их топить, они больше входить в наши территориальные воды не будут, если в воздухе будем сбивать их самолеты. Когда сбили нашего летчика. В Сирии, на севере, и турки, э, турецкий самолет его сбил, турки доказывали, что это уже были, было воздушное пространство Турции. Мы так не считали. Если бы я был в Кремле, то ближайшие все аэродромы Турции были бы уничтожены. И на каждом было бы не менее 20 э, истребителей Турции. И турки бы ничего бы не сделали. Абсолютно. Ибо они... Уничтожили наш самолет, а их боевики на земле расстреляли нашего летчика. А мы не стали этого делать. Вот и получаете по морде. Теперь турки уже в Азербайджане, да, завтра будут в Дагестане. В да. Вы этого не понимаете, я это понимаю. Поэтому завтра в Ашхабаде они будут патрулировать, в Ташкенте, в Кабул им уже решили сейчас
1: Шуша. Они сейчас шуша, они, они сейчас в Азербайджане. Наход... Ага. Приезжал Эдоган с Алиевым, значит в бывшую уже земли Карамашской республики, армянская территория когда-то была вроде бы, и показывает всем своим видом, что, в общем-то, пришли новые главные игроки. И Россия, в общем-то, капитуляцию, по сути, поражение Армении, ну, приняла нормально. Она вроде бы союзник Армении, при этом видит усиление Турции. Вот как нам быть с вот с этим? Как, как на, нужно ли бороться с Турцией на вот этом фронте армянском и вообще в южном нашем подрючье? Или пытаться подружиться с этим игроком?
2: Дружиться ни с кем не получится. У нас, мы кругом окружены НАТО. И с севера Норвегия, и с юга Турция, и по центральному направлению э, Германия и другие страны. Поэтому только жесткие удары. Я вам сказал уже, а Турции? Что, если бы, что если бы несколько лет назад мы бы уничтожили несколько турецких военных аэродромов за один сбитый русский самолет, сегодня бы турок в Азербайджане не было. А если мы будем э, рас, с ними вести переговоры о помидорах, сколько они разрешаем им вести в Россию, то завтра они будут в Ашхабаде, в Кабул им уже разрешили войти. Все ведь немножко делается. Германия начинала чуть-чуть. Судетская область. Тихо, без боя взяли. А чем кончилось? И 7 лет шла война. Поэтому я вам говорю мою позицию. Сразу наносить удар. Тяжелый, смертельный. чтобы а сейчас угол, что с Турцией?
1: Патронович, сейчас что с Турцией делать? Вот сейчас уже что, ее бомбить уже не получается? Что делать? А сейчас
2: повода нет. Я вам говорю, нужен повод. Вот британский эсминец зашел, уничтожить. Залетел самолет чужой страны, уничтожить, а просто так ни с того ни с сего, если мы двинем куда-то войска, это будет непонятно. Поэтому надо действовать так, сказать, так, чтобы было видно. Вот посла убили, вот войска вводите так сказать, на территорию Турции, наши войска на Хечевание освобождаем, в Баку входим, посол России убит в Анкаре, это в чистом виде повод для войны. Мы что сделали? Ничего. Поэтому вы все свои претензии обращайте к тем, кто так решил. Владимир, У меня а бы вы так думаете, не было.
1: вы думаете, что Россия, россияне очень хочет воевать, Нет. они хотят ввязываться в любые драки, и особенно на, на, на юге? Вот чем им Сирии думаете, недостаточно. У них сейчас другие проблемы, чем ваше, ваш воинственный настрой. Мы такое подозрение.
2: В субботу, 21 июня. У всех советских граждан было хорошее настроение. Лето, суббота, выпускные вечера. У нас не тоже сегодня выпускные вечера. 25 июня. По всей стране прошли выпускные вечера. То есть люди веселятся. И они не... А утром началась война, самая страшная. Поэтому не надо путать все. Божий дар с, яиц... с яичницей. Пусть люди танцуют, ходят в баню, отдыхают. Нередятся, женятся. А вопросы... Борьбы на уничтожение наших противников решают военные и политическое руководство. Поэтому не надо говорить, что люди не хотят. Люди Понятно. хотят отдыхать все во всем мире. И кушать от фуза, и гулять, и танцевать. Но это не получится.
1: Одни будут танцевать, другие будут воевать. Ладно, Валерий сейчас прервемся и перейдем к следующей теме через несколько минут.
0: Для мужика не тяжела, нелегка легка Для мужика музыка, словно глоток воздуха Комсомольская правда Радиопоколение группы Ленинград Итоги с Жириновским Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и, конечно же, Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. И сейчас я предлагаю Владимир Вольфович в концовке нашей передачи поговорить об истории. Интересная дата. 1907 год, 114 лет назад, Сталин организовал ограбление инкассаторской кареты в Тифлисе, назвав это экспроприацией. По сути, это вот начало карьеры Иосифа Васильевича, и причем жесткое начало, и я думаю, что стоит об этом поговорить. Потому что, с одной стороны, я думаю, Сталин сейчас является самым любимым политическим лидером в стране, и никакая карета в Тифлисе, Почему-то это не меняет. Вот у вас у всех заблуждения.
2: Журналисты, политологи. Никогда Сталин не был и не будет самым популярным человеком в нашей стране. Это вам власти на зло так говорят. Как у нас улица была Пугачева и Миллиана, стенки Разина. Это что, уважение к ним? За то, что они боролись с царями, с нашими, с императорами. Так и сейчас. У людей, у всех, в жизни в семье, на работе, в целом, всегда есть ненависть. Америка возьмите, пол Америка готова была сжечь Капитолий и весь Вашингтон. Поэтому не надо ссылаться на народ. Народ Сталина ненавидит, ибо все было в тюрьме, в гулаге, в крови. Слова нельзя сказать было. И все жили в оцепенении, всем было противно. Все генералы в тюрьме были. Рокоссовский и так далее. Вот никакого уважения к Сталину никогда не было. И вот его биография. Э, то, что он занимался, вот э, грабил, Бежом, грабил наши с вами деньги. Это вот чудовищно. же, Ну вот, как? Он 25 июня. Это
1: а? отнимать у богатых и раздавать бедным. Это такой Но это есть
2: преступление. Никто ни у кого ничего отбирать не должен. Никто не должен заниматься самосудом. Все должны решать правоохранительные органы. А Сталин был преступник. Он не хотел, чтобы кто-то занимался. Он решал грабить, грабить, грабить и отвозить деньги дедушке Ленину. А потом проспал вооруженное восстание. То есть это все криминальная группировка, захватившая незаконно власть в октябре 2017 года. Надо всю правду сказать про них. Что они кокаинщиком увлекались, так сказать. Жили на деньги немцев, французов. Что это бездельники, бомжи, как... дармоеды, нахлебники. Они никогда не работали. Где тут новая книжка Сталина, Ленина? Что они делали? Бродяги, бомжи. В армии <с dunno> служили? Нет. Сколько он женщин изнасиловал Сталин? А Ленин не мог отцом стать, потому что больной человек был. То есть сплошной обман.
1: Все, что есть... А почему... А почему в этом случае наши власти, вот вы сказали интересную фразу, это вам власть, вам журналистам, мне, правда, никто ничего не диктует, но почему власти, интересно, преувеличивать значение Сталина сейчас? Почему такая любовь наших властей к этому вас ждет?
2: А для того, чтобы иметь, понимать, что люди хотят. Ах, вам Сталин нравится? Вы его уважаете? Он у вас на первом месте, вы получите Сталина. У меня было шесть избирательных кампаний на выборах президента шесть раз это рекорд в мире и в Европе и я говорил вы чего хотите вы хотите наведения порядка я наведу это будет Иван Грозный Петр Первый Сталин в одном флаконе хотите я это сделаю но они меня не избрали Избрали что других. Дорогие, вы хотите стать Сталином и критикуете его? Близко мне не нужен ваш Сталин. Ненавижу этого негодяя. Я говорю о том, что стать? в нашей истории было был вы Сталин. За, был вы сказали. Ленин.
1: Вы сейчас сказали, что вы хотите стать Сталином в одном спокойне за другими палачами.
2: Я вам говорю: я у них спросил: вы что хотите, чтобы был Сталин? Я вам устрою. И Иван Грозный, и Петр Первый, и Сталин в одном флаконе, я имел в виду фигурально, вы хотите наведение порядка через террор, я могу это показать, но вам это все невыгодно. Теперь вы кровью будете обливаться. То есть это желание вот это, обратиться к сильной личности. А что думаете, мало сторонников Наполеона во Франции, Гитлера в Германии, Муссолини в Италии, Салазар в Португалии, Франко-Испании, везде... 30-40-50 миллионов процентов граждан, они тяготеют к диктатору, любят его, потому что они видят в нем человека, который отомстил за что-то. Им хочется мести. Но если нет ничего, Дюпин, что тёща квартира, все, Ничего никогда не получит. Власов бомж, ничего у него нету. На передачи не зовут. Куда они пойдут? Протестовать пойдут они? Протестовать. Или в психушку, или напьются. Люди всегда недовольны Варсобин, всегда, во все времена. Почему и коммунизм не удается, и никогда его не будет. А на съезде у Зюганова опять ворчат, коммунизм, социализм, всякую чушь несут. Им бы всем сидеть, арестованными быть. Они собираются 1 июля праздновать столетие со дня образования Компартии Китая. Эта Компартия залила кровью свою страну. Погибло 100 миллионов китайцев, они об этом не говорят. Это все преступники Варсовин. А вы их поддерживаете. Забудьте их. <со> я, коммунист... я просто задаю вопросы. Нет, я не коммунист. Вопросы. Я, 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 я вы не коммунист. Антикомму...
1: Я не коммунист. Но вы, вы не симпатизируете. То, сейчас... Владимир Роффич, вот то, что да? я сейчас замечаю, вот то, что куда движется страна. Да? Я, я очень хорошо понимаю эту любовь наших властей к Сталину. Они хотят, чтобы, чтобы руки силовиков были развязаны. И вот силовики, я думаю, очень сильно любят Сталина. Они э, ждут, когда вообще, э, может быть, и судов не будет, будут тройки. И под, рупуклистпани... под, руп... под аплодисменты нашего народа э, эти тройки будут расстреливать сначала бизнесменов, потом каких-нибудь э, политиков типа Навального. Ну и, по... и тихо перейдут уже к той тирании, где у нас будут золотые бюсты. Может быть, не самого Владимира Путина, а его, допустим, преемника. Вот это чего это не случается? Так и это любовь к Сталину, виноват? Кстати,
2: Кто в этом виноват? Власть. Люди, власть. а не власть. Люди. Им нужна жестокость, им нужна кровь, им нужны виселицы, им все это надо. Они, потому что жизнь у большинства не сложилась. Неудачная жизнь. Ничего нету. Зарплата и все. И так прожить, как червь, ползти по жизни, как червь, люди не хотят. Им нужны мерседесы им нужны рестораны, им нужна шикарная одежда, путешествия. То есть им нужно жить красиво. А это удел 5%. Ну, 10. Но 90 этого не получат никогда. А коммунисты врут, лгут. И естественная ненависть к ним и к их узурпаторам, сатрапам. Ведь ни один кадет не стал диктатором при царе. Сколько партий было? Диктатором стал да. большевик Ленин. Этот недоумок из Ульяновска, Симбирска, он из Симбирска. Недоволен был. Больной а человек. Так, никогда а не Путин, работал. А Путин не диктатор разы? Пока нет. Пока у нас демократия. Вы же меня слышите? Я да. начал при Горбачеве. Никакого Путина не было. Никого. И Ельцина не было. Я начал прекрасные годы, 80-е, -80, 70 лет советской власти. Поэтому я Горбачева критиковал, Ельцина... Путина, Медведева, снова а Путина, вы сказали, пока нет. А, а
1: почему сказали, что Путин пока не диктатор?
2: Потому что пока нет необходимости диктатуры. Все идут на работу, едут на курорт, смотрят телевизор. Люди делают то, что хотят. Женятся, так, выходят замуж, разводятся. Какая свобода? Дюпин третью жену поменял. Две тощи в дурдом загнал. Кто бы ему позволил это делать? А Власов что знает чем занимается? какой-то Дружка Сафонова, сидят здесь, понимаете, Дружинин. Вы понимаете, что они делают все, что хотят. Вы понимаете, надо радоваться. особенно. радуйтесь, живете в счастливое время. Лучше Хорошо, никогда мальчик. не будет. Как будет только хуже. Если я в марте 2024 года выиграю выборы, вот я вам покажу. И Грозный, и Сталин, и Петр Первый, а будет один, Жириновский. За меня будете все голосовать. Кто не проголосует, в тюрьму посажу Варсобин, в Арсобин. вашу радиостанцию затрою.
1: Все это воспринимается с улыбкой, потому что мы знаем, кто победит.
2: А, а вот это помню. заблуждение у вас. Вот Варсобин заблуждение. <с вот <с на 24-й год у вас заблуждение. Как я раз может... будет сюрприз. Сюрприз будет. Так что не волнуйтесь, получите все сполна и воронки. И мороженое, и пенески лагеря, и спектакли с голым задом. Все
1: у вас было. В нашем эфире до момента, пока я вас буду терпеть. Обещал и угрожал Владимир Вовчич Жириновский, и мы прервемся, но только на неделю и вернемся к вам в ту же пятницу в тоже определенное время. В вечера вечера
2: каждую пятницу. До свидания. До свидания. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.